0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Krump Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stark und schön werden kannst. Wir haben heute wieder einen Gast zu Gast und es ist der Barak. Barak, man kennt dich. Weil du so erfolgreich bist im Bodybuilding, magst dich kurz einmal vorstellen, aber trotzdem für die, die dich vielleicht nicht kennen, ähm, vielleicht sagen, was du machst, wie es dir geht, in welchem Stadion du dich gerade befindest, weil du bist ja gerade wieder auf Prep und was deine größten Erfolge so im Bodybuilding waren.
1: Also zu meiner Person, ich bin der Barack, bin 29, werde dieses Jahr 30, die wunderschöne 3, kommt nochmal. <lacht> äh, ansonsten, Bodybuilding technisch, bin ich jetzt aktuell auf der PrEP und ähm, also befinde ich in der PrEP seit Dezember genau zu sagen, seit 1. Dezember für die kommende Herbstsaison na, ähm, und ansonsten meine größten Folge waren jetzt eigentlich sozusagen letzte Saison also die 2.21er Saison da konnte ich mir bei der GmbF den Gesamtsieg ergattern, bei der Internationalen, bei der WMBF Germany Ebenfalls den Klassengesamtsieg, also die zweite Pro Card, Card, die WMBF Pro Card und äh, da bin ich nochmals bei den Worlds gestartet, Ähm, bei den Pros Middleweight war das, äh, da wurde ich auch Vize-Weltmeister bei den Profis und ja, war wirklich eine erfolgreiche Saison, also ich kann mich nicht beschweren, das Ziel war ja eigentlich Klassensieg GmbF, weil ich ja ewig Zweiter wurde und ja. Dann lief der Hase, sag ich jetzt mal. Ne? Also, also war wirklich Hammer. Und dieses Jahr schauen wir mal, was wir mal so reißen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich bin da zuversichtlich. Also ich gebe da mein Bestes und ja, so also, möge der Bessere gewinnen, weißt du?
2: Definitiv. Also ich glaube 2021, die Season muss auch mal jemand nachmachen. Aber ich glaube, das war eh die Beste, also du warst da ohne jetzt irgendwie das äh, runter oder gro- äh, überspielen zu wollen auf jeden ja. Fall der beste deutschsprachige Athlet also ich glaube ich weiß jetzt niemanden der so viele ähm Overalls bei hochkarätigen Shows gewonnen hat und natürlich dann auch beim Profi-Debüt quasi da dann ähm, entsprechend äh, auch direkt den Vize-Weltmeister zu holen, ist auch eine ganz, ganz krasse Leistung. Also gerade der Fabian natürlich hat das dieses äh, letztes Jahr auch einmal so anknüpfen können. Der hätte deine Season also ein bisschen überbieten können, aber noch hat das keiner geschafft Ähm, und noch, ich weiß gar nicht, ob es einen deutschsprachigen äh, WMWF-Pro Gibt ja also da WMBF Pro Weltmeister gibt, um es richtig zu sagen, ähm, weil das ist ja quasi so die erste Hürde, die es jetzt einmal zu schlagen gibt, ähm, damit wir uns da, glaube ich, in Europa bzw. in der Dachregion einmal so richtig behaupten. Weil zum Beispiel aus England weiß ich, dass der Ben Howard ja beispielsweise schon mal bei der die Lightweight-Klasse, die dem Profi WMF gewonnen hat. Ich glaube Peter, wo wir vor Ort waren, 2018 war das. Ich glaube, in dem Jahr hat er es gewonnen. Um, und uh, dann natürlich das nächste Level uh, ist, dass sich irgendjemand von uns auch einmal den Overall bei der WMF WMBF bei den Profis holt. Ähm, aber ich glaube, dass äh, da muss man halt dann schon sehr, sehr viel mitbringen. Und dadurch, dass uns da der Patrick so ein glaube ich, verloren gegangen ist als die Speerspitze, die da sicherlich gute Chancen drauf gehabt hätte, mhm. ähm, bin ich gespannt, ob das vielleicht du einer der Anwärter bist, eben auf den Klassensieg dieses Jahr ähm, oder vielleicht dann natürlich, wenn du das einmal gehabt hast, dann auch auf dem Overall. Ist da die WMBF Worlds ein Ziel für dir oder ist das vielleicht eher so hast gesagt, der Weg, den der Patrick eingeschlagen hat, dass du da auch ein bisschen in die NPC reinschnuppern möchtest oder dort vielleicht sogar angreifen möchtest?
1: wo ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir jetzt nicht so krasse Gedanken gemacht. Ähm, ich habe jetzt ein, zwei Wettkämpfe schon mal angepeilt und NPC ist jetzt für mich nicht so interessant. Äh, boah, ich sag dir ganz ehrlich, also ich bin jetzt nicht so der Classic-Physik-Typ, also, auch so meine Physik ist nicht dafür geeignet. Also ich habe jetzt nicht keinen hohen Bizeps, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich denke mir halt öfter, wo soll das hinführen? Ne? Klar, okay, Classic Physic Pro, weit kommt, dass ich das schaffen würde. Ne? Ist ja auch äh, wirklich eine krasse Leistung. Ne? Haben ja nur eine Handvoll Athleten weltweit. Und ähm, Aber dann denke ich mir, okay, ich habe diesen Titel. Es schmückt sich schön, aber wo will ich hin? Ich meine, meistens ist da Endstation, ne? Ich bin kein Typ, der irgendwelche Grenzen setzt. Aber bei mir ist dann so, wenn ich schon diesen Titel haben möchte, dann möchte ich auch Mr. Olympia werden. Und das ist halt dopingfrei. Ich will nicht ja eigentlich schon nahezu unmöglich, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Jetzt außer jetzt, keine Ahnung, der C-Bahn verschwindet von der Bildfläche und die Konkurrenz nicht mehr so stark. Und äh, so, ich sag ja selber von mir aus, nichts ist unmöglich, aber. Das ist halt so ein extrem schweres Ziel. Also ich kann es mir nicht vorstellen, das zu erreichen. Ne? Also, und ähm, ja, und man muss halt bedenken, wenn du die IFB Pro Card hast, dann bist du halt bei den anderen Verbänden gesperrt. Und das finde ich halt so mega schade, diese Politik. Das ist der einzige Grund, warum ich da jetzt auch wirklich äh, mir sage, ey, ja, für was? Du kannst da rein schnuppern, ne Wenn die Pro-Card gewinnst, dann machst du vielleicht höchstens einen Wettkampf mit einem Pro-Wettkampf, nimmst du einen mit. Und dann schaue ich halt, dass ich diesen Pro-Wettkampf wirklich später verlege. Ne? Oder je nachdem halt. Also ich würde schon noch davor nettig starten wollen, wenn es möglich wäre. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Regelungen sind. Beim ersten Start, dass du dann nicht mehr starten darfst oder davor schon. Und äh, dementsprechend, ja, so. Ich, der Fokus ist auf jeden Fall nicht bei der pro Also zusammengefasst, weil ich sehe da wirklich wenig Sinn. Ne? Da muss ich halt was nehmen danach. Ne? Also Wenn ich da jetzt wirklich... Ja, Definitely, ja,
2: denke. definitiv. Also ich glaube, man kann getrost sagen, es ist unmöglich, ähm, natural Mr. Olympia zu werden. Ähm, also ja. nicht natural Mr. Olympia, sondern halt beim richtigen Mr. Olympia, den natural zu gewinnen. Dort, wo eben von der IFBB ähm, einfach, weil auch Leute mit Elitegenetik genetik ähm, dort quasi halt nie auf das Level kommen, wie du kommst mit Elite-Genetik und Stoff. Also so ist es ja, ja einfach Leute, die Mr. Olympia werden und dort dann halt auch wirklich vielleicht sogar den Mr. O dominieren, das sind ja alles Leute, die Neddy ja auch enorm stark waren. Also beispielsweise ein Ronnie Coleman, der hat sich halt auch natural, also glaube ich noch, die ähm, Pro Card geholt und nachdem er halt bei seinen ersten Profi-Jahren halt immer letzter worden ist bei den Profi-Wettkämpfen, da hat er halt dann auch zum Naschen begonnen, weil er gewusst hat, gut, auch wenn er gut ist, so gut kannst du halt einfach nicht sein, dass du... ähm, da, da Natural, diese, diesen Körper, dieses Körperbild einfach erreichen kannst. Patrick ähm,
0: hat da ja auch einmal gesagt, der Patrick will da ja auch einfach mal die Olympia-Quali vielleicht schaffen und nimmt sich das einfach als, als nächstes Ziel davor. Und das wäre schon abartig. Und ich sage einmal, wir schauen mal, wie der sich noch weiter entwickeln kann, was da, was, da, was da noch dazu kommt. Aber vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass er das sogar schafft.
1: Ja, also. Ich sehe das genauso, also das ist schon realistischer, ne? Olympia-Quali, das traue ich so einem Menschen wie Patrick zu. und ähm, Aber ansonsten, wie gesagt, also von meiner Seite aus, von meiner Sicht aus, ne? wenn ich weiß, okay, noch nicht diese Weltmeistertitel, ne? wo ich mir sagen kann, okay, ich jump jetzt einfach mal rüber und mache jetzt bei den schweren Jungs mit, ne? also das ist für mich wie, ich skippe ein Level. Aufgabe, die ich auch nicht gemeistert habe. Jetzt im Fall von Patrick, das ist halt einfach so gekommen. Er hatte ja auch vor, die Worlds mitzumachen und alles, soweit ich weiß. Aber das ist halt, der Plan ist halt wirklich komplett ausgeartet, komplett in eine andere Richtung eingeschlagen. Und es ist auch gut so, wie es ist. War auch mega geil. Und wie gesagt, das Ziel ist auf jeden Fall, bei ihm denke ich mal schon, realistisch. Also ich kann es mir schon gut vorstellen. Er ist auch wirklich was das anbelangt, schon richtig, äh, alles auf 100%. ne? Und ja, aber zurück nochmal zu mir halt, ähm, erstmal diesen Part, ne? Zweckst den overall ne? Also zwecks einen Weltmeistertitel als Pro äh, bei der WMBF oder bei der DFAC. Die beide sind so mehr angepeilt. Der Rest ist jetzt nicht so, also reizt mich jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin, ne? Also, natural O jetzt, Sei ich dir ehrlich nicht so. Auch Sex in der Vergangenheit. Halt. Was jetzt äh, bei Patrick war oder bei Sepp, Und da habe ich jetzt auch weniger Bock. Und ja, das hat mir auch letztes Jahr, also ja, letztes Jahr beobachten können. Jetzt auch Grand Prix beispielsweise ist auch mega geil gewesen. Nathan, David, äh, Kifi. Ähm, darf man auch nicht äh, übersehen, ne? nur weil das ein kleiner Verband ist. Es sind mega nice Athleten, also richtig leistungsstark. Ähm, WNBF hat halt die Teilnehmerzahl ne, auch irgendwo mehr ne? und das ist halt wirklich nochmal in einzelnen Klassen kategorisiert, was natürlich vorteilhaft auch irgendwo ist, kann man auch so sehen, aber kann man auch anders sehen. Ne? also Sprich, man klatscht alles auf einmal und ja, ich denke mal das Gefühl, the last man standing zu sein bei diesem ganzen Teilnehmerfeld, ist am Ende auch geil, aber nur wenn du gewinnst.
2: Ja. Definitiv. Also man darf ja nicht vergessen, Wettkampf ist nicht gleich Wettkampf. Da hatten wir auch eine ähm, in der Vergangenheit bei einer Episode so ein bisschen, glaube ich, darüber geredet oder haben zumindest vor darüber zu reden, ähm, dass man. Äh, nicht denken muss, nur weil man jetzt bei einem True Novice Show, bei einem Regional in ähm, Usbekistan, da erster wird von zwei Personen oder vielleicht sogar alleine auf der Bühne ist, dass man dann der Held ist ähm, und da vielleicht dann auch noch die Novice Show gewohnt und dann ähm, quasi, das da dann plötzlich mal zwei erste Plätze holt, aber dann plötzlich in der offenen Klasse halt komplett rasiert wird und dort vielleicht nicht mal ins Finale reinkommt, sondern es ist halt schon einfach mal wichtig, sich bei großen Shows zu behaupten, ähm, da kompetitiv zu sein und da fehlt es halt noch den meisten und da finde ich es halt tatsächlich einfach ein bisschen schade, dass so die ganz, ganz großen Shows zumindest in den Naturalverbänden in Europa noch nicht ganz so Fuß gefasst haben. Also ich hoffe, dass das halt wird. Ich glaube, die Evo macht da einen sehr, sehr guten Job damit, dass sie da jetzt versuchen, den Sport vielleicht wieder attraktiver zu gestalten, wieder größer zu gestalten, da vielleicht auch ein bisschen mehr Geld dahinter zu bekommen, dass halt auch die Leute vielleicht motivierter sind, ähm, vielleicht auch mal in andere Verbände eben reinzuschnuppern und andere Wettkämpfe mitzunehmen, dass vielleicht da eben Leute, die sonst nur eben bei der IMBA, PMBA starten, dann halt auch einfach mal eben irgendwo anders starten ähm, und da finde ich das eben bei der TFC, wie du richtig gesagt hast, eigentlich äh, auch sehr schade, ähm, dass eigentlich das auch einer der Verband ist, mit Sicherheit den krassesten AthletInnen, ähm, aber die quasi eine große Show in England haben, dem, dem pro Grand Prix, äh, plus dann die eine große World-Show, die halt meistens auch irgendwo in Amerika stattfindet oder in den Cayman Islands oder sonst wo, ähm, was ich halt ja, noch nicht so ganz verständlich finde, weil es einfach, glaube ich, deutlich mehr gute europäische oder eben ähm, aus der UK-AthletInnen gibt, die dort eh dann auch den Weltmeister holen, ähm, Titel holen und quasi sich dafür extra diese Reise antun. Das finde ich einfach, ja, ein bisschen überflüssig und fände es eigentlich cool oder wäre auch, finde ich, ein Step in die richtige Richtung, wenn die vielleicht sagen können, hey, sie versuchen eher die internationalen AthletInnen eben aus Amerika rüberzuholen nach Europa, damit sich die einmal auch, auch messen, weil vielleicht ist das dann auch dann mehr so ein Trend wieder, dass sich das Ganze etwas mehr durchmischt, weil das ist ja auch immer, finde ich, das Problem, äh, beziehungsweise halt gerade gerade am Amateur-Level glaube ich, dass Europa halt deutlich, deutlich besser ist als jetzt in Amerika drüben. Einfach weil, ich glaube, jeder, der bei uns beispielsweise eine GmbF, den Overall holt, ähm, auch sehr, sehr kompetitiv drüben ist bei jeder Amateurshow in, äh, ja. in Amerika und dort wahrscheinlich auch bei der WMBF Worlds dann in, bei den Amateuren ziemlich sicher vielleicht auch die Klasse gewinnt. Ähm, aber eben bei den Profis und Co. schaut die Welt noch ein bisschen anders aus. Und da müssen wir, glaube ich, in Europa noch ein bisschen Gas geben und schauen, dass wir halt da auch die Möglichkeit schaffen, mehr zu vergleichen, weil die einzigen Pro-Shows, die es so wirklich gibt, ist halt bei der WM im Frühjahr, wo die Teilnehmerzahl, wissen wir ja von Daniel, immer sehr, sehr gering ist um, und die EM dann im Herbst, die zwar auch eigentlich sehr, sehr cool ist und glaube ich auch eine starke Show ist, aber das ist dann auch nur eine Show um, und wegen einer Show macht man jetzt, sage ich mal, nicht dann unbedingt eine eine Season mit, uh, sondern wenn, würde man ja gerne eben zumindest zwei, drei geile Wettkämpfe mitnehmen und dann halt immer irgendwie woanders hinfliegen zu müssen nach Amerika und Co. Um, ist halt immer ein bisschen ja, schade und anstrengend, plus weil es vielleicht halt auch auch ja immer so auf den Look, auf die Physik geht, weil Reisestress ist ja auch nicht zu unterschätzen.
1: Genau, also ähm, da bin ich zu 100% bei dir, aber ich denke, es bewegt sich auch in der richtigen Richtung, sei es beispielsweise Ivo, die wirklich voll loslegen, ne? war ja selber letztes Jahr Zuschauer da und ähm, werde dieses Jahr auch da mitmachen, aus dem Grund, weil ich der Typ bin, der die Konkurrenz sucht. Ne? Also ich bin nicht so der Typ, der jetzt irgendwie irgendwelche Wettkämpfe pickt, wo, wei- wo ich weiß, okay, da kann ich jetzt leicht irgendwo den, den Titel holen. Nein, ich möchte mich wirklich in den Besten messen. Ne? Wenn ich verliere, dann ist es halt so. Und, und ähm, da kann ich mir auch nicht irgendwie böse sein. Weil ich weiß, ich habe gegen Athlet XY verloren. Und das ist ein klasse Athlet. Ähm, für, ja, so für Neulinge, die jetzt nicht viel Ahnung haben, die sehen halt nur die Titel. Ja, du weißt ja, so die ist ja, er ist Weltmeister da. Aber die Erfahrenen wissen halt am Ende Bescheid. Und das ist für mich wichtig, so halt, ne, so also für mich vor allem. Und ähm, das, was du noch gesagt hast, ähm, also zurück nochmal zu, zu der ähm Ich denke auch wirklich, also Evo Classic, die die GmbF Europameisterschaft, also auch mega nice, ne? dass da auch wirklich eine, die GmbF das veranstaltet. Und ähm, ja, ich denke, nach diesem Jahr werden die meisten anderen Verbände auch irgendwo aufwachen. Kann ich mir gut vorstellen und sich denken, okay, ähm, da lief es super, jetzt auch sechs im Geld, ne? weil man muss auch wirklich ehrlich sagen, ähm, die meisten Verbände, die wollen ja auch irgendwo Geld machen. Ne? Ähm, bei Ivo weiß ich, dass es eine Herzensangelegenheit ist, aber der Rest, ähm, denke ich mal, ne? ähm, natürlich schaut man sich so irgendwo auf die Tasche und denkt sich, okay, ähm, da lief es gut, da sind viele Teilnehmer und da kann man eine geile Show machen und da profitieren wir auch davon was, also nur Win-Win. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sich nach dieser Saison so ein bisschen was ändert und äh, vielleicht auch mal die großen Verbände, die Main-Shows wie die Worlds, EMs etc. vielleicht irgendwo ein bisschen näher platzieren. Das kann ich mir gut vorstellen halt. Ich meine jetzt die DFAC beispielsweise, sie ist ja in Australien. Vielleicht nach ein, zwei Jahren oder wann auch immer sagt sie, okay, wir machen diesmal in Europa. Also wir haben es mal da versucht, wir haben es mal da versucht. Komm, wir pendeln mal nach Europa. Mal schauen, wie das ist. Mal ein kleines Beispiel. Ja?
0: Also man merkt eh, die ANBF zieht jetzt eh auch schon mit. Die haben sich ja auch dieses Jahr in Linz in einer größeren Halle schon angesiedelt wollen das alles größer aufbauen. Und ich glaube, das mhm. Ganze nimmt halt schon im deutschsprachigen Raum immer mehr Momentum auf. Man merkt es ja auch bei der WNBF Germany, die jetzt eine deutsche Meisterschaft organisiert, eine internationale Meisterschaft organisiert. Also es kommt immer, 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 immer mehr. Und wie du sagst, ich glaube, die Ivo gibt auch den Takt, also den Ton an, den Takt vor, ja. weil ich sag, da müssen jetzt alle mit der Zeit ein bisschen mehr mitziehen anfangen, weil die Zahlen, die die e geschrieben hat, mit keine Ahnung über 3000 Views äh, auf beim Livestream 2000 Zuschauer dort, das ist schon abartig, also das ist ein ja. Riesenwettkampf. Freue mich auch schon, wenn man dich dann dieses Jahr dort sieht, Barak. Danke, danke. Also um, Ganz kurz jetzt eigentlich zu deiner mhm. zu deiner Prep. Also wie läuft deine diesjährige Prep? Es ist ja total interessant, wir haben es jetzt mal schon drüber gesprochen. Du ziehst immer sehr, sehr lange. Du hast ja im Dezember schon angefangen für die Herbstsaison mhm. eben zu preppen. Wie viel Kilo hast du diesmal geplant abzunehmen? Wo stehst du jetzt gerade? Und du hast sicher total coole Stats, was Kilo-Kalorien, Schritte und sonstiges angeht. Also es wird mich total interessieren.
1: Okay, also ähm, wo soll ich anfangen? Also zwecks der Länge habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt, dass ich mir gerne Zeit lasse beim bei Alex. Äh, aus dem Grund, da ich ja möchte, da ich wirklich äh, ja zu der Zeit auch aufbauen möchte. ne? Also primär ne? und Fett verbrennen möchte. Und das geht halt nicht schnell. Da muss doch wirklich ein kleines Defizit fahren Und äh, da habe ich mir halt dieses Jahr so überlegt, okay, letztes äh, vor zwei Jahren, nicht letztes Jahr, lief es ganz super. Ähm, dieses Mal brauche ich mehr Zeit. Ich muss meine Form toppen, das muss alles besser werden. Inwieweit es besser wird, kann ich nicht sagen, aber dann dachte ich mir, okay, dann statt Ende Januar, machst du Anfang Dezember, du machst komplett ein Jahr Prep durch, Na, also die letzten Shows, die Main Shows, ne, die World oder was auch immer, sind ja meistens immer Mitte, Anfang, Ende November, das knapp ein Jahr, das ist auch das Ziel, das sind auch die Hauptwettkämpfe und ähm, ja, dann bin ich erstmal jetzt als mal kurz zum Vergleich. Letztes, also vor zwei Jahren, bin ich mit 3,3 oder 3,4 in die Stadt angegangen. Mit 7.000, 8.000 Steps. Diesmal mit 3.600 Kalorien. Mit 12.000 Steps ca. 10, 12.000 Steps. Und seitdem gab es nur eine Veränderung. Sprich, von 3,6 auf 3,5. <lacht> Und äh, statt 12, 15.000 Steps. Und gewichtstechnisch bin ich circa mit. 90, ein paar zerquetschte, zer- zer- an den Start gegangen. Also, drei Kilo schwerer. Drei, dreieinhalb Kilo schwerer zur letzten Off-Season. Ähm, KFA-technisch, ich denke, ein bisschen fetter, denke ich mal. Also, ich kann mir schwer vorstellen, drei Kilo Muskelmasse auf- aufgebaut zu haben, sage ich dir ehrlich. Ähm, ansonsten, ähm, genau, Zielgewicht, keine Ahnung, also, ich möchte einfach gut in Form sein. Ähm, letzte Saison war ich entladen 70 ein paar Zweck vollgeladen 80, 79, 9, immer sehr, sehr knapp. Ja, also 2 Kilo, ging dann nochmal rein, 2, zwei, zweieinhalb maximal. Dieses Jahr wird es halt ein bisschen schwierig, da nochmal ins Mittelgewicht zu kommen, wenn das angepeilt wäre. Ähm, aber das ist für mich nicht der Fokus. Also ich möchte einfach gut in Form sein. Und bis jetzt habe ich jetzt, ähm, sieben, acht Kilo verloren. Also ich bin jetzt heute lowest weight in. <lacht> 85,5, 85,6 war das, genau. Ähm, ja, mal schauen halt, ne, was so übrig bleibt. Ich versuche ja da wirklich nochmal Progress zu schaffen, weil, ja, die, die Aufbau-Saison war jetzt ein bisschen nicht so optimal, sage ich jetzt mal. Was natürlich gar keine Ausrede ist, dann für mein Versagen oder was auch immer. Ähm, Aber ja, ich versuche es besser rauszuholen, sagen wir es mal so.
2: Ja, also ich glaube, also ich finde es sehr, sehr gut, wie realistisch du das Ganze angehst, weil eben die meisten, die ja so zwei, drei Kilo sag ich mal, eine schwere eine Diät starten, die sagen, wow, ich habe noch nie so gut ausgesehen mit dem Körpergewicht, ich bin ab sicherlich 5 ah. Kilogramm Muskelmasse aufgebaut, ähm, ich werde meine nächste Form fressen, man wird mich auf der Bühne nicht mehr wiedererkennen, ähm, es wird insane der Progress um und, und und, also die ah. hypen, dass, also, dass sich da alle immer so krass aufhypen, ähm, aber das freue mich da umso mehr, wenn du auf dem Boden bleibst, so sehr realistisch bist und einfach sagst du, so, ja, bin zwei, drei Kilo schwerer vom KFA, wahrscheinlich gleich, vielleicht ein bisschen schwerer. Äh, wem interessiert es? Also auf der Bühne wird es ja dann ähm, eh sichtbar sein, ob da entsprechend Verbesserungen mhm. da sind. Auch, dass du sagst, du weißt, was so Down-MLP dein äh, Gewicht sein wird, aber auch das ist ja grundsätzlich egal, weil wir wissen, es kommt auf den Look an und ob man jetzt dann äh, 0,5 Kilo schwerer oder leichter ist, äh, interessiert niemanden, sobald man eben der Last man Standing ist. Ähm, und, und ja, ich glaube, dass du da ja eben eh mit deinem Bruder ja auch jemand sehr, sehr guten in deinem Team hast, äh, wo sie ja gemeinsam schon öfters geprept habt, wo ihr ja euren Körper gut kennt und da jetzt dann richtig die zur richtigen Zeit die richtigen Call macht, um da auch gut ähm, runterzukommen. Es seid ihr ja auch gut in der Zeit, weil wenn man sagt, dass ihr jetzt noch einig roundabout sieben Kilo zum Verlieren habt in den nächsten fünf, sechs Monaten, ähm, das ist ja auch sehr, sehr entspannt möglich. Man sieht ja auch, die Kalorien sind ja auch noch mit 3,5 und mit 50. Schritten auch noch alles sehr, sehr human ähm, und bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dann da auf die Bühne zaubern wirst. Ähm, ich glaube, das Takeaway, was für mich auch vom letzten Jahr so war, ist, dass man sich auch gar nicht so super krass auf die ganzen Gewichtslimits versteifen sollte, äh, weil ähm, auch bei der WMW Worlds ist es ja dann passiert, dass dann beispielsweise einfach ähm, dynamisch eine Klasse angepasst wurde und viele Leute, die sich quasi auf Biegen und Brechen noch in die Leichtgewichtsklasse reingedrückt haben, dann plötzlich trotzdem im Mittelgewicht waren, einfach weil sie gesagt haben, gut, wir können keine 20 Leute im Leichtgewicht und 7 Leute im Mittelgewicht haben, sondern haben sie halt einfach die Grenze angepasst und da Klar, wenn es irgendwie machbar ist, ohne zu viel Stress, sage ich auch immer, äh, macht man vielleicht einen Ladetag weniger, tut man vielleicht am Anfang nur langsam reinladen und dann nach der Einwaage nochmal aggressiver oder sowas, aber auf Biegen und Brechen dann quasi auf Kosten der Form äh, vielleicht nur die Einwaage niedriger zu haben, um dann eben gegebenenfalls erst dann recht in der anderen Klasse zu starten, äh, zahlt sich, glaube ich, dann nicht aus.
1: Das ah. hm, Peter? Ja. Also ich dachte, du würdest was sagen, deswegen... Nein, nein,
0: äh, einfach nur, ich glaube, Barak, du siehst das ganz gleich wie wir. Also ich kann da Alex auch nur vertreten. Diesen Stress, den man sich da eintut, äh, um einen Wagen zu schaffen und sonstiges, ich habe es auch schon durch, würde ich nicht machen. Einfach immer mit dem besten Look kommen. Genau das wollen wir ja im Bodybuilding auch. Es ist kein Weight Contest oder sonst was, es ist einfach wirklich, wir wollen mit dem besten Paket kommen und gerade im Netty Bodybuilding sehen wir das ja so stark. Du siehst das Gewicht den Leuten nicht an. Also die schauen ja alle teilweise wie 80, 85 Kilo Bodybuilder aus und laufen mit 70 bis 75 Kilo rum. Also Gewicht spielt hier überhaupt keine Rolle. Ähm, Barak, wie geht's eigentlich so mit Erwartungshaltung, also du, ich gehe mal davon aus, du möchtest eben, wie du es schon vorher gesagt hast, dein Paket vom letzten Mal schlagen. Ähm, denkst du, dass du dann da auch, wie schon gesagt, bei der Weltmeisterschaft und sonst was Weltmeistertitel dann heimtragen kannst in in der Pro-Klasse, wie schätzt du dich da selber ein oder sagst du, mach, machst du jetzt gar nicht?
1: Boah, also ich sage dir ehrlich, ich lasse mich da einfach überraschen, weil... Es kommt ja auch immer darauf an, wer kommt. Weiß weiß nie, wer dein Konkurrent ist, dein, dein Gegner. Äh, nicht jeder ist in so Social Media präsent. Na? Und das darf man auch nicht vergessen. Ähm, dementsprechend, ich versuche da jetzt einfach alles rauszuholen, was geht dieses Jahr. Also wirklich voll auf Angriff. Ähm, ich will schon viel besser kommen. So sechs Muskelmasse, Was übrig bleibt, bleibt übrig, aber auf Krampfmuskel zu verlieren, das möchte ich auf gar keinen Fall. Das heißt für mich wiederum, ähm, Gewicht und alles, klar, ich notiere mir das alles auf, dass ich wirklich, dass ich alles im Auge habe, aber ich freue mich umso mehr, wenn das Gewicht bleibt und ich leaner bin, das packe ich auch aktuell, also ich gebe, gebe mich wirklich minimal runter, und wenn ich mir die Form jetzt anschaue, vor einigen Wochen, drei, vier Wochen, wo das Gewicht wirklich ähnlich ist, schaut es schon ein, ein Stück besser aus, jetzt natürlich nicht viel besser. Ne? Ähm, dementsprechend einfach schauen, dass die Form getoppt wird. Was übrig bleibt, bleibt übrig. Und wer kommt, ne? also ich freue mich auf jeden brutalen Athleten, weil ich will mich ja messen, ich suche die Konkurrenz. Und wenn ich am Ende es nicht schaffe, dann habe ich es nicht geschafft. Ganz einfach halt, ne? muss ich halt besser werden.
0: Die Episode wird, glaube ich, jungen Athleten so gut tun, wenn sie sie anhören, weil man merkt, du bist schon so geerdet in dem Ganzen drinnen und hast doch die richtige Einstellung dazu. Und so wie du sagst, man sieht nicht alle Athleten auf Social Media, die, die, es gibt so, so verdammt gute Leute, die so sich viele. eben nicht auf Social Media präsentieren. Sich dann darüber mit anderen zu vergleichen, ist sowieso schon der komplette Wahnsinn. Machen aber nämlich total viele Athleten, die suchen sich ja. vorher schon ihre Konkurrenz auf Social Media raus, beobachten die und, und machen sich wahnsinnig und ja, keine Ahnung, also ich glaube, das tut ihnen gut, wenn sie da mal also einen erfahrenen Athleten wie dich hören, mit welcher Einstellung du in das Ganze da noch reingehst und dass du eben auch die Competition so stark suchst, weil eben das macht den Sport, wenn man ihn so lange macht wie wir, einfach auch so mega interessant. Eine Frage noch an dich, Barak, Woran hast du in der Offseason gearbeitet? Also äh, wo hast du im letzten Jahr, also im 2021 Jahr deine Schwächen gesehen, dass du gesagt hast, okay, die willst du jetzt bis 2023 verbessern, muskulär, was war so die Körper bei dir, an der, äh, also, der du am stärksten gearbeitet hast?
1: Alles. <lacht> nee, Quatsch, also natürlich alles, ne? Ich möchte alles verbessern, aber ähm, so richtig fokussiert. Nein. Ich Muss es anders sagen? Das ist ein bisschen witzig, ne? Ähm, ich wollte, ich wollte mich eigentlich auf meinen Innenschenkel und Glut konzentrieren und den Bizeps. Bizeps ging soweit klar. Ich habe da wirklich das ein bisschen priorisiert, priorisiert. Also sprich, ich habe da Experimente darum ähm, nicht nachmachen. Also das meine ich schon seit zwei, drei Monaten. Ich hau, ich baller aktuell jede zwei Tage vier Sätze Bizeps. Ne? Natürlich nicht bis ins Muskelversagen. Na? Zwei für den langen Kopf, zwei für den kurzen Kopf. Und äh, natürlich auch, je nach La- Lust und Laune, beziehungsweise je nach Lage, ist ein bisschen weniger drin. Na? Wenn da noch ein bisschen leicht ein Kater ist, dann doch lieber zwei, drei Sätze. Das sind so Experimente, die ich durchführe. Und sechs Innenschenkel und Glut, na? jetzt kommt der lustige Teil. Ich habe irgendwie angefangen, für die Zeit das zu skippen, weil ich irgendwie dann Motivationsdown hatte. Man ist nicht immer motiviert. Oder wenn man wirklich sich so abgeschossen hat und dann kommt am Ende Innenschenkel, denkt sich, ey, komm, so, mach es jetzt halbherzig. Und ich muss da auch zu mir ehrlich sein. Ne? Also ich bin da sehr selbstreflektierend Ich habe da voll verkackt, was das angeht. Zwischen Innenschenkel und Glut. Ne? Da wollte ich wirklich die ganze Zeit Hip-Thrust machen, habe ich nie gemacht. Ich habe das paar Mal durchgezogen. Da hatte ich keinen Bock mehr auf das Setup weil es mir zu viel Zeit gekostet hat, weil mein Gym ist auch riesig, fünf Stockwerke, sechs Stockwerke, dann muss ich wieder hoch und runter latschen und dann, wenn es besetzt ist, dann, keine Ahnung, mich hat das voll abgefuckt, sag ich jetzt mal. Ne? Erst seit 19 bin ich auch offen, seit einigen Wochen, zwei, drei Wochen, dachte ich mir, ey komm Barak, was ist los mit dir, du bist auf PrEP, nimm jetzt mal dein, dein, äh, dein, Dingsler, wie nennt man das, dieses Schutz, ne für für, für die Langhandel, den, sorry, den Polster, ne? ähm, nimmst du jetzt mal mit, machst du Hip-Trust an der Multipresse und hältst deinen Mund jetzt, was ist los mit dir? Okay. <lacht> er findet da keine Ausreden. Und ja, so ähm, also zurück nochmal zu deiner Frage. Jein. Ja, also ich habe die Bizeps fokussiert, der Rest wird sowieso fokussiert, der ähm, Körper. Wenn ich das jetzt selbst so betrachte, das, was ich am liebsten trainiere, ist eigentlich am meisten fokussiert. Und das ist eigentlich der Rücken. Der Pull Day, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ne? Also ich habe mich wirklich auf die X-Frame fokussiert am meisten, ohne es zu wollen und habe dementsprechend äh, versucht, den Latt, vor allem die unteren Lattfasern, noch da was drauf zu packen und ähm, ja, schauen, was übrig bleibt.
2: Das ist eh das, glaube ich, auch, wo viele in der also vor allem für viele, die sich so in der PrEP oder Post-Prep-Phase befinden, so glaube ich sehr, sehr euphorisch das Ganze angehen und eben in der PrEP, du bist im Modus und diese Offseason du wirst zerstören, du wirst keine in Reserve lassen, du wirst keinen Gramm Muskulatur auf der Strecke liegen lassen äh, und dann irgendwann einmal kommt halt die Realität der Offseason beziehungsweise die Realität der Post-Prep-Phase, äh, man hat seine Downs, man hat vielleicht die eine oder andere Verletzung, die man nach der PrEP dann nochmal auskurieren muss, weil man merkt, uff, auch wenn ich jetzt schon fünf Kilo schwerer bin, es tut immer noch weh, und ähm, und und. Also das sind ja auch alles komplett normal. Ich glaube, wenn, wenn man da mit so Strategien arbeitet, wie du es gemacht hast, so beim Bizeps beispielsweise, einfach jeden Tag ballern ähm, oder eben dann vielleicht bei Hip-Thrusts oder eben der Adduktormaschine maschine dass man sagt, gut, man macht die halt ganz am Anfang, damit man sie auf alle Fälle nicht skippen kann, so wie es viele bei den Waden auch machen. Ähm, mhm. Dann ist da zumindest die Arbeit erledigt und der Rest, der der der, der, der spaßige Teil kommt dann noch. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch einfach die die Realität, die du da aufziehst. Ähm, die du da erzielst, erzählst, äh, erzählst, erzählst ähm, und da einfach auch, dass die Leute, glaube ich, wissen, dass das komplett menschlich und human ist, dass man eben, wie du richtig gesagt hast, nicht immer zu 120% motiviert ist, nicht jedes Training eine 10 von 10 sein wird, nicht äh, überall eine insane Session äh, quasi irgendwo äh, passieren wird, sondern dass es halt auch phasenweise einfach mal sein kann, dass man keinen Bock hat, dass man da halt nur dann das macht, was äh, quasi notwendig ist, um eben Quasi weiter Fortschritt zu machen und ich glaube, genau das hast du aber bestimmt auch weiterhin so gemacht und ich glaube, man wird auch auf der Bühne dann ein verbessertes Paket bei dir sehen können.
1: Genau, das hoffe ich doch. Nee, aber wie du schon bereits gesagt hast, also ich kann das zu 100% bestätigen, dass halt immer diese Euphorie, die man nach der Prep mitnimmt, oh, dieses Mal wird es anders, ich ziehe es komplett durch. Ja, das läuft vielleicht die nächsten ein, zwei, drei Monate, aber irgendwann kommt halt so der Down, sage ich jetzt mal, ne? wo du deine Mitte findest und dann kommt vielleicht was Privates dazwischen und dann bist du da noch nicht mehr so fokussiert. Das ist ganz normal. Man kann nicht immer alles 100% geben. Wir sind auch keine Maschinen. <lacht> Dementsprechend so muss man halt schauen, wie man das Beste daraus macht. Und ähm, ja, ich meine, solange man aufwacht, ich bin jetzt in der Prep, und man sagt, okay, ich habe da und da jetzt äh, das verkackt. Ich mache es jetzt besser. Es ist nicht zu spät. Ich werde jetzt nicht irgendwie, um das ist auch ein. Häufiger Fehler bei den meisten, dass wenn die jetzt äh, auf PrEP umschalten, sich im Kopf schon denken, okay, ich muss jetzt die Muskelmasse halten und ich werde nichts aufbauen. Dieser Ansatz im Kopf, da hast du schon verloren. Also mal kurz da Tippern, die die zuhören. Äh, man kann immer auch in der PrEP äh, da was aufbauen. Es ist natürlich sehr individuell, so wie viel KfA du hast, wie hoch dein Defizit ist, wie hart du trainierst. Also da muss alles so ein bisschen irgendwo im Einklang sein und dann kannst du auch am Ende wirklich dich verbessern, auch in der Prep. Definitiv,
2: definitiv. Also ich glaube auch, dass da viele einfach dann, ähm, wie du es auch gerade so richtig schön gesagt hast, ich wiederhole es nochmal, ähm, dass man dann nicht verzweifeln und sich nicht irgendwie drüber ärgern sollte und sagen sollte, ja, jetzt habe ich komplett verkackt und jetzt ist eh schon alles verscheißt und jetzt kann ich die Prep quasi abbrechen, sondern einfach akzeptieren, sagen, so ist es halt und da dann einfach weitermachen und schauen, dass man aus den Umständen einfach das Bestmögliche herausholt. Ähm, Barack, du hast jetzt eh auch schon einen guten Tipp genannt. Ähm, du bist beim Podcast stark und schön und da gibt es immer eine abschließende Frage. Und zwar, welche Tipps hättest du so im allgemeinen Training, Ernährung, Mindset, was auch immer, ähm, um den Zuhörerinnen quasi die Info mitzugeben, wie sie so stark und schön werden wie du? Boah, gute
1: Frage. Also erstmal durchziehen. Ne? Also das, was man vorhat, kann man mal machen. Ähm, nicht alles verkomplizieren. Ne? Also die Basics nailen, ganz wichtig. Ähm, da wird äh, aktuell denke ich mal zu sehr auf Science-Based und sowas fokussiert, statt einfach mal die Basics zu äh, nailen. Ansonsten Disziplin sowieso. Und ja, also man braucht Zeit, man muss Geduld haben. ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Guck mal, das ist meine sechste Saison jetzt. Ja, also ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür. Und irgendwann kommt der Erfolg. Einfach dranbleiben.
0: So wie du sagst, wenn man sechs Seasons macht, dann hat man da schon ein ganz anderes Denken und ich glaube mit diesem verkomplizierten Denken, was heutzutage auch sehr stark äh, Alltag in diesem Sport wird, brennen sich die Leute einfach mit der Zeit aus und können gar keine sechs Seasons machen, ähm, weil das dann einfach zu viel wird, wie du nämlich schon vorher gesagt hast und ich glaube gut, dass das Leute auch hören. Es geht nicht darum, jeden Tag 120 Prozent zu fahren, dass man dann nach einem oder zwei Jahren den Sport gar nicht mehr machen kann, weil man kaputt ist, sondern einfach das Optimum aus dem Tag rauszuholen, was geht. Man hat noch ein anderes Leben, man hat ein Privatleben, äh, etc. Es kommt so viel dazu und da muss man einfach einen Weg finden, den Sport machen zu können, langfristig machen zu können, ohne dass man daran kaputt geht. Weil Es ist ein extremer Sport, den wir lieben, den wir auch wegen dieser Extremität lieben, aber daran auszubrennen, das wäre meiner Meinung nach, und ich glaube, da sind wir, alle, sind wir alle am gleichen Zweig, dass wir sagen, das wäre es einfach nicht, nicht wert. Barak, wir bedanken uns jetzt bei dir für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du da so viele wertvolle Tipps auch äh, einfach mitgegeben hast an junge Athleten und auch an viele Coaches, die mit Athleten arbeiten. Äh, Und ich glaube, die sollten sich da vieles einfach auch zu Herzen nehmen. Wir verabschieden uns jetzt in gewohnter Natur, indem wir auch eben unsere Werbung da ansagen. Also wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, den Alex und mich unterstützen wollt, dann bestellt es bei ESN mit Rabatt Krumm oder bei Ivo mit Rabattcode Und das war's jetzt eigentlich schon von uns. Barack danke, danke vielmals und wir hören uns beim
2: nächsten Mal. Ciao und Papa.
1: Ciao, ciao.